0: Neuen Ausgabe unserer Lunchbreaks, unserer kurzen, knackigen 15-Minuten-Formate. Minuten Und ohne jetzt da viel mit Begrüßung zu verbrauchen, überreiche ich das Wort an Maurice, der uns heute einen Lunchbreak mitgebracht hat. Maurice, war so unser Thema. Du hast gesagt, top aktuell. Ja, ja, ist ganz heißes Thema. Jetzt vor zwei Tagen, also. Bei Aufnahme, äh, bei Veröffentlichung nicht mehr ganz, ist eine, ist eine, sind neue Artikel veröffentlicht worden. Und über die möchte ich einmal sprechen. Und es geht im Grunde genommen um äh, neue alte Menschen, sage ich mal so. Neue alte Menschen? Ja, und zwar, es geht um unsere Vorfahren. Herauszufinden, wer jetzt wirklich unser Vorfahre ist, also des jetzigen Menschen, ist eigentlich nicht so wirklich möglich, weil es so tausende meist unvollständige Fossile gibt, äh, die nur schwierig, geo schwierig äh, geografisch und zeitlich voneinander abgegrenzt werden können. Also da jetzt wirklich so einen Stamm Stammbaum irgendwie rausfinden zu können, äh, ist meistens ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ich möchte mal einen kurzen Abriss des derzeitigen wissenschaftlichen Konsenses geben, was die so denken, wie jetzt unser Stammbaum so aussieht. Also es gibt erstmal, erstmal waren auf der Welt sogenannte Hominiden unterwegs. Hominiden sind sowas menschenähnliches, ne, natürlich. Und äh, der älteste uns bekannte Hominid ist der Aurorin Tugenensis und Mann der Sahelantopus Tachendensis. Ne, Tachdensis. Ähm, die lebten vor ca. 6 bis 7 äh, Millionen Jahren in Afrika, liefen überwiegend auf den Hinterbeinen, aber hatten auch ein sehr, sehr kleines Gehirn. Hm. Hat nicht viel verändert. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, danach kam im Grunde genommen der Aridipeticus Kadaba und der Aridipeticus Ramidus. Die lebten ebenfalls in Afrika, aber erst so vor 6 bis 4,5 Millionen Jahren. Die kletterten noch viel in Bäumen, hielten sich aber auch auf dem Boden auf und äh, so, wenn sie sich auf dem Boden aufhielten, sind sie auf zwei Beinen gegangen. Dann äh, kam so das nächste große, was dann kam, war der Australopithecus afarensis und den kennen vielleicht auch die meisten jetzt nicht unter dem lateinischen Namen. Aber warum das gleich? Der hat ungefähr vor 3,6 bis 3 Millionen Jahren gelebt, ging aufrecht, war gerade mal so ein Meter groß ungefähr, hatte noch ein kleines Gehirn. Und ähm, es ist da halt eigentlich weitestgehender Konsens, dass, dass dieser Australopithecus afarensis ein direkter Vorfahre des modernen Menschen ist. Bekannt ist der vor allem wegen Lucy. Die, äh, den Namen hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder Lucy? Also den Namen schon. Das ist tatsächlich ein sehr gut erhaltenes Skelett einer jungen Frau, was gefunden wurde und was dann viel untersucht wurde und ähnliches. Und darum kennen das vielleicht viele Menschen den Australipeticus afarensis. Mhm. Das sind jetzt aber wirklich so Vorgeplänkel, weil jetzt fängt so das Zeitalter der Homo's an. Das ist ein Kennzeichen, also alles was mit Homo betitelt ist, ist dann so bestimmte morpho morphologische Merkmale, die erfüllt werden müssen, die halt dem modernen Menschen sehr ähnlich sind und dass die auch schon erweiterte kognitive Fähigkeiten hatten, also zum Beispiel um Werkzeuge herzustellen zur As-Verwertung oder zur Jagd oder ähnliches. Und da ist eigentlich einer der ältesten Homos, die wir kennen, ist der Homo habilis. Der lebte vor ca. 2,5 bis 1,5 Millionen Jahren in, äh, in Afrika und hatte schon ein deutlich größeres Gehirn als die ähm, anderen Hominiden, die wir gerade besprochen haben. Aber dieses Gehirn war immer noch gerade so, mal halb so groß wie unser jetziges. Äh, und der konnte schon einfache Steinwerkzeuge herstellen und bedienen. Daher kommt auch der Name, weil Habilis ist äh, lateinisch für fähig und geschickt. Ähm, der war dann so die Vorstufe für den Homo erectus, den vielleicht auch viele noch kennen, äh, so aus dem, vielleicht aus Biologie oder aus Sachkunde früher. Der lebte vor circa 1,8 äh, Millionen Jahren in Afrika, hatte ein noch größeres Schädelfassungsvermögen und konnte bereits aufwendigere Werkzeuge herstellen. Äh, die Gattung hielt sich sehr, sehr lange, was ähm, für die anderen Gattungen relativ ungewöhnlich war, ohne sich morphologisch großartig zu verändern. Und war auch die erste Gattung, die äh, ihren Heimatkontinent verließ und sich so in Europa und Asien ausbreitete. Man fand zum Beispiel ähm, in Georgien und Indonesien Homo erectus Fossile. Was dann letztendlich dazu führte, dass sich vor ca. 1,8 Millionen Jahren bis ca. 500.000, äh, vor 500.000 Jahren mehrere Hominidenarten teilweise gleichzeitig in Afrika, Europa und Asien aufhielten und sich da entwickelten. Es gab dann den Homo iragaster, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, aber die sind alle diesem Homo erectus sehr, sehr ähnlich, weswegen diese Arten auch unter dem Homo erectus zusammengefasst werden und dann als Homo rexus sensulato bezeichnet werden. Sensulato auch wieder lateinisch und heißt sowas wie im, im weitesten Sinne. Das heißt, es gab dann sehr, sehr viele ähm, Homo erectus Arten, sage ich mal, die sich über die ganze Welt bereits verbreitet haben. Homo erectis? Homo erectis, die, die Homo erectis. <lacht> <lacht> Ähm, aber jetzt, wenn wir wirklich zum modernen Menschen kommen, ist natürlich ähm, jemand anders interessant. Eine andere Homo-Gruppe oder zwei Homo-Gruppen. Denn aus diesem, auf diesem Homo erectus folgte der Homo Neandertalensis und der Homo Sapiens. Und Mensch. der Neandertaler, wie wir ihn vielleicht besser nennen, äh, den kennen auch einige, gerade in Deutschland, wo wir ja auch viel mit Neandertalern zu tun haben, sage ich mal. <lacht> Nach wie vor. Nach wie vor. <lacht> Ähm, die Neandertaler entstanden circa so vor 20.000 Jahren und starben vor knapp 30.000 Jahren wieder aus. Warum, weiß man nicht so ganz genau, warum sie wieder ausgestorben sind. Aber die hatten recht große Gehirne, die waren fast so groß wie unsere und äh, ähnelten uns äußerlich schon relativ weitestgehend. Sie entstanden vor 20.000 Jahren und sind vor 30.000 Jahren wieder ausgestorben? Ne, vor 200.000 Jahren sind die entstanden ah, und vor knapp okay, 30.000 Jahren sind sie dann ausgestorben. Ähm, und über den wollen wir nämlich heute auch ein bisschen genauer sprechen, weil man hat diese meisten Fossile von diesem Neandertaler, die wurden in Europa gefunden und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser Neandertaler dann in Europa entstanden ist, also dass das so ein europäischer Hominid war, woraus dann ja auch ja, wir entstanden sind im Grunde genommen, weil dieser, ähm, der hat sich dann laut diese Erkenntnisse hat er sich Richtung Süden und Osten ausgebreitet, also dann auch Richtung Asien, sage ich mal, oder Richtung ähm, mittleren Nahen Osten. Und ähm, weil die Gletscher dann nahten, weil ja eine Eiszeit kam und die sind dann davor abgehauen nach Süden und nach Osten hin. Das, äh, man geht davon aus, dass Spanien so das letzte Refugium war, wo der Neandertaler sich aufgehalten hat, weil da die letzten Fossilienfunde gefunden wurden. Aber es gibt DNA-Auswertungen, die zeigen, dass eigentlich jede moderne menschliche Population Neandertal-Genome in sich trägt. Und hm. das weist auch darauf hin, dass der Neandertaler vielleicht nicht nur bis Spanien wieder zurückgegangen ist, sondern vielleicht sogar ganz zurück nach Afrika gegangen ist, weil auch moderne Populationen in Afrika haben Übereinstimmung mit dem Neandertaler. Und das ist ein relativ großes Rätsel. Man weiß nicht so genau, wie das da jetzt passiert ist, was der Neander wo der Neandertaler überall seine Finger drin hatte. Ähm, aber man geht bis dato, sage ich jetzt mal, davon aus, dass der in Europa entstanden ist und sich dann nach Osten und Süden wieder ausgebreitet hat und dann irgendwann auf unerklärlicher Weise ausgestorben ist. Neben diesem Neandertaler gibt es ja dann auch noch den Homo sapiens. Der hat sich ähm, vor ca. 400.000 Jahren in Afrika entwickelt und... Ähm, hat sich dann da vor ca. 200 bis 150.000 Jahren anatomisch so zum modernen Menschen entwickelt. Und die sind dann, bis dato geht man davon aus, vor ca. 60.000 Jahren sind die angefangen, die komplette Welt zu besiedeln. Also die sind dann von Afrika gestartet nochmal und sind dann überall hin. Fossilienfunde aus Israel und Griechenland weisen aber auch darauf hin, dass es vielleicht schon mal einen früheren Versuch gab, der Homo Sapiens die Welt zu besiedeln, vor ca. 200.000 Jahren, also nicht 60.000 Jahre, sondern 200.000 Jahre, dass dieser Versuch aber gescheitert ist, also dass sie irgendwo bei Israel wahrscheinlich in der Nähe, dass sie da... Ähm, Wann gescheitert sind. Und dass dann erst dieser Versuch vor 60.000 Jahren dazu geführt hat, dass sich der Homo Sapiens überall verbreitet hat. Und der hat dann im Grunde genommen all die anderen Arten, die anderen Homoiniden verdrängt oder sich auch mit diesen vermischt, weil zum Beispiel DNA-Auswertungen zeigen, dass der Neandertaler sich scheinbar vor knapp 45.000 Jahren wahrscheinlich mit einem modernen Menschen bzw. Homo Sapiens gepaart hat. Ja, der Lümmel. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was jetzt neu ist. Also das ist das der Stand, den man momentan hatte. Und jetzt gibt es eine neue Entdeckung. Ähm, aber vielleicht erstmal zu den offenen Fragen. Was sind so diese offenen Fragen? Es gibt Fossilienfunde, eigentlich Zähne aus Asien, die dafür sprechen, dass der Homo sapiens bereits vor knapp 80.000 Jahren in Asien war. Man ist bis jetzt davon ausgegangen, dass der eigentlich erst so vor 60.000 Jahren angefangen ist, sich auszubreiten. Aber es gibt Funde, die dafür sprechen, dass der schon vor 80.000 Jahren ungefähr da war. Also viel, viel früher als in Europa. Ähm, wie und warum, das ist eigentlich unklar. Man könnte vielleicht davon abgehen, dass es das eine andere Abstammung ist. Also dass die sich dann doch irgendwie, dass dieser viel geschlagene Versuch damals, dass der vielleicht doch gar nicht so viel geschlagen war, die sich dann doch noch weiter ausgebreitet haben. Oder aber, dass... Ähm, eine andere Auswanderungsroute genommen wurde, als vorher gedacht. Man hat halt früher immer gedacht, dass eigentlich so Europa und so der Nahe Osten, dass das so die großen Rangierbahnhöfe für den Menschen waren, sage ich mal. Also, dass die von Afrika dann gestartet sind und dann sich über Europa verteilt haben. Weswegen man ja auch davon ausgeht, dass der Neandertaler sich dann aus, in Europa gebildet hat und sich dann weiter verbreitet hat und dass wir dann alle von diesem Neandertaler abstammen. Hinzu kommt, dass jetzt DNA-Analysen aus dem Jahr 2016 zeigen, dass der Neandertaler auch schon bereits vor 100.000 Jahren Genmaterial von Homo sapiens hatte. Also auch da die Frage, wie konnte der schon vor 100.000 Jahren Genmaterial von Homo sapiens haben, obwohl die sich eigentlich doch erst seit 60.000 Jahren verbreitet haben. Ähm, das würde also nahelegen, dass denn die Neandertaler und der Homo sapiens sich äh, schon ja, viel früher getroffen haben. Und jetzt kommt nämlich die neue Erkenntnis, die ich einmal vorstellen möchte. Man hat jetzt in Israel eine neue Homo-Gruppe entdeckt. Den nesher ramla homo heißt er. Und dieser Homo wurde neu eingeteilt, weil der hatte ähnliche Zähne und Kiefer wie ein Neandertaler und einen ähnlichen Schädel wie ein Homo Sapiens, gleichzeitig aber auch sehr, sehr unterschiedliche Merkmale zu den modernen Menschen. Also er hatte zum Beispiel eine andere Schädelstruktur, hatte kein Kinn, hatte sehr große Zähne. Das heißt, es war irgendwie so ein Zwischending. Man wusste nicht genau, okay, ist es jetzt ein Neandertaler, ist es nicht wirklich, ein Homo Sapiens ist es aber auch nicht. Und der lebte vor circa 400.000 Jahren in dieser Region. Und wenn wir jetzt nochmal dran denken, ich hatte ja gesagt, der Homo sapiens hat ungefähr vor 200.000 Jahren schon mal versucht, sich auszubreiten, ist dann so bis Israel gekommen. Und Fossilienfunde zeigen, dass dieser Nesha ramla homo dieser neue, vor knapp 200.000 Jahren auf Homo sapiens schon getroffen sein könnte. Und mit diesen zusammenlebte und Technologien austauschte, die haben schon sehr viel Steinwerkzeug benutzt und sich auch mit diesen kreuzten. Diese Entdeckung könnte gegebenenfalls alle bisherigen Erkenntnisse über Bord werfen. Weil es würde dann bedeuten, dass dieser Nesha-Ramla-Homo gegebenenfalls der Vorfahre des Neandertalers in Europa ist, dass der Neandertaler, Neandertaler also gar nicht in Europa entstanden ist und sich dann ausgebreitet hat, sondern im Nahen Osten entstanden ist ähm, und sich dann ausgebreitet hat. Und der würde auch die früher Homo-Sapiens also Homo oder Homo-Population in Asien erklären. Ähm, weil die würden das frühe homo sapiens Genmaterial ja dann weitergetragen haben, im Grunde genommen. Und mm. ähm, dass damit auch der, der, der moderne Mensch viel früher in Asien auftreten konnte. Dieser Nesha-Ramla-Homo könnte also so ein wesentlicher Missing-Link sein in unserer Menschheitsentstehung. DNA konnten leider bis dato noch nicht extrahiert werden. Das heißt, in Zukunft müsste man noch mal gucken, was diese DNA-Proben zeigen könnten und was tatsächlich an dieser Theorie dran ist. Aber momentan geht man halt daran, davon aus, dass dieser Nesha-Ramla-Homo vielleicht was ganz, ganz Neues ist und dass der vielleicht die Grundlage ist für den Neandertaler, wie wir ihn kennen. Und dann dass neandertaler dependant in Asien ist. Und dass da eigentlich dieser Rangierbahnhof war in Israel und gar nicht irgendwie in Europa. Und dass der Neandertaler gar nicht in Europa entstanden ist und sich dann ausgebreitet hat, sondern dass, der, dass dieser, dieser wesentliche Punkt eigentlich in Israel ist und die sich dann nach Westen und Osten ausgebreitet haben. Es ist also gerade eine große Diskussion, eine große Frage, die sich da aufwirft. Und wir werden in Zukunft sehen, wie viel dran ist. Aber ich fand es sehr, sehr interessant. Ich habe es gelesen und dachte, krass, es geht weiter. Ja, spannend, äh, definitiv ein äh, spannendes Thema. Ich glaube auch, dass das äh, da immer der, der Punkt so gesehen ist, was wir schon, also was wir gefunden haben und wo wir Informationen zu haben. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel noch einfach fehlt. Ja, darum, das halt wirklich zu kategorisieren, also wirklich so ein Stammbaum zu zeichnen, ist nur, also es gibt sowas, es gibt Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, aber es ist sehr beschränkt und sehr schwierig eigentlich. Ja, spannend. Auf jeden aber Fall. ist ein äh, wesentlicher neuer Missing Link, der da entdeckt werden äh, könnte oder entdeckt wurde gegebenenfalls. Und ich wollte den einfach einmal grob darstellen, mal so grob und zur Menschheitsgeschichte und warum das jetzt so eine große Relevanz hat. In diesem Sinne würde ich aber diesen Lunchbreak auch wieder schließen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr die ja schon eher Anthropologie-Folge oder Paläontologie-Folge euch angehört habt. Und äh, sage in diesem Sinne bis, in, bis zum nächsten Mal. Tschüss.